0: Bei dieser No-Filter-Folge habe ich wirklich lange überlegt, ob ich die jetzt gleich zu Anfang des Jahres bringen soll. Denn in meiner Silvester-Folge habe ich darüber gesprochen, dass wir das Jahr positiv beginnen sollten, dass wir den Fokus positiv ausrichten sollten und dass wir einfach weniger jammern sollten. Aber genau bei diesem Thema geht es um so gar nichts Schönes. Es geht um ein Krankheitsbild. Es geht um die Depression und ganz konkret um die Wochenbettdepression. Gleichzeitig dachte ich mir aber, passt doch perfekt in diese Jahreszeit, denn der Verlauf und die Parallele ist so unglaublich ähnlich. Viele von uns rutschen in einen Winterblues, ja, sind schlechter drauf, das hat damit zu tun, dass wir weniger Licht haben, dass die Energie einfach weniger ist, dass wir viel mehr Schlaf bräuchten. Kurzum, im Sommer sind wir einfach fitter. Und wir können uns oftmals über den Dezember noch ganz gut halten, indem wir den Weihnachtszauber hochhalten, indem wir uns mit schönen Dingen beschäftigen, indem wir uns auf Weihnachten freuen und auch in der Hoffnung sind, dass im neuen Jahr vielleicht alles besser wird. Aber im Januar trifft uns dann oft die Realität sehr hart und wir merken, die Vorsätze, die wir uns vorgenommen haben, die haben wir nicht einhalten können und das neue Jahr geht im Grunde so weiter, wie das Alte aufgehört hat. Das heißt, genau in dieser Zeit rutschen viele von uns in depressive Verstimmungen bzw. sogar in Depressionen. Und ganz ähnlich ist es ja beim Kinderkriegen. Also wenn wir noch in der Schwangerschaft sind, wenn wir uns an den Bildern festhalten können, die uns Instagram und Co. vermitteln, wie schön das doch alles wird, wenn das Baby erstmal da ist, wenn wir in der Vorfreude einen Kinderwagen kaufen und das Kinderzimmer einrichten, dann ist noch alles gut, trotz einiger Beschwerden in der Schwangerschaft vielleicht. Aber dann kommt die Geburt. Manche erleiden ein Geburtstrauma, viele leiden unter Schlafmangel, nicht, ich mag gar nicht über den Hormon Abfall sprechen, der dann da stattfindet, also man befindet sich auf einmal in einem komplett neuen Hormoncocktail, die neue Situation, des Baby, das einen vielleicht sehr viel fordert und auch ein Stück weit die Desillusionierung dieser Wochenbettromanze, die da oft nicht so stattfindet, wie es uns vielleicht die Medien vorher versprochen haben. Und auch einige der Frauen, ich möchte nicht sagen viele, aber einige, ich kenne die genaue Zahl nicht, rutschen dann in den sogenannten baby oder sogar in eine Wochenbettdepression. Ich habe kürzlich einen Post gelesen in den sozialen Medien, wo es ums Wochenbett ging und was ich sehr, sehr positiv fand, dass mal aufgeräumt wurde eben mit dieser, ich habe es vorhin schon Romanze genannt, also mit dieser Illusion, alles wäre so schön und man würde dann ankommen und kuscheln und endlich hätte man das größte Glück der Welt in den Arm legen. Was aber dann auch noch hinzukam, war ein Interview bzw. eine Stellungnahme einer Psychologin, die ganz konkret über das Wochenbettdepression gesprochen hat. Und sie wurde gefragt, woran man denn eine Wochenbettdepression erkennen könnte. Sie nannte dazu drei Merkmale. Das erste Merkmal wäre, dass dieser Babyblues, also diese depressive Verstimmtheit, länger als zwei Wochen anhält. Das zweite Merkmal wäre, dass die Mutter keine Bindung zum Kind aufbauen kann, beziehungsweise ihr Kind ablehnt. Und das dritte Merkmal seien Suizidgedanken. Und ganz untermalt war das ganze Video mit irgendwelchen Fratzen und ganz schrecklichen Bildern, äh, wo man horrormäßige Figuren gesehen hat, die da so gezeichnet wurden. Also ich fände es ganz, ganz furchtbar. Was ich aber am furchtbarsten fand, neben dieser Bilder und dieser Darstellung, waren diese drei Merkmale. Denn ich war ja selber Betroffene. Also viele kennen meine Geschichte, dass ich nach der Geburt meiner ersten Tochter an einer Wochenbettdepression erkrankt bin. Und ich konnte mich in diesen Symptomen überhaupt nicht wiederfinden. Was vielleicht noch stimmt, gestimmt hat, dass dieser Baby-Blues, wie man ihn immer so ein bisschen ja verniedlicht auch, dass der länger als zwei Wochen angehalten hat. Ja, also diese Depression hat sehr viel länger als zwei Wochen gedauert. Äh, was ich aber überhaupt nicht unterschreiben kann, ist diese sogenannte Bindungsstörung. Also dass ich keine Bindung zu meinem Kind aufbauen konnte, dass ich teilnahmslos und grau neben meinem Kind saß und es schreien habe und äh, völligst in meiner Welt gefangen war. Also das sind ja die Bilder, die uns oft dann so eben vermittelt werden, wenn es um Wochenbettdepression ging, sondern ganz im Gegenteil. Bei mir war es eher der Fall, dass ich mir viel zu viele Sorgen um dieses Kind gemacht habe, dass ich mir viel zu viele Gedanken gemacht habe, was könnte ich alles eben besser machen, was habe ich denn falsch gemacht, wieso schreit denn dieses Kind so viel, geht es dem Kind wirklich gut. Und ich habe im Nachgang auch viel recherchiert über das Thema und Erfahrungsberichte gelesen, dass es gerade die Mütter sind die sich zu viele Sorgen um das Kind machen, die ihr Kind wirklich auch lieben, die sehr wohl eine Bindung aufgebaut haben. Aber genau die rutschen dann in eine Wochenbettdepression. Also es, man kann nicht davon ausgehen, dass eine Bindungsstörung automatisch Merkmal einer Wochenbettdepression ist, sondern Bindungsstörung ist einfach ein ganz anderes Störungsbild. Ja, es, kann in Verbindung mit einer Wochenbettdepression auftauchen, ist aber kein zwingendes Merkmal davon. Und das ist halt das Erste, was uns in die Irre führt. Das, das hatte ich damals auch. Ich hätte kurz vorher erst einen Artikel über Wochenbettdepression gelesen und genau da wurde das auch so dargestellt. Eben, Ich kann mich noch sehr gut an das Bild erinnern, eben mit dieser grauen Frau, die teilnahmslos neben ihrem schreienden Baby lag, Das ich für mich ja immer gesehen habe, das bin ich ja nicht. Also ich, ich habe keine Bindungsstörung, ganz im Gegenteil, ich tue gerade alles für das Kind und trotzdem geht es mir schlecht. Also Punkt Nummer eins, das muss nicht zwingend der Fall sein und ich werde dahingehend natürlich auch weit weg von Suizidgedanken, denn es war auch eine meiner größten Ängste schon während der Schwangerschaft, dass mir irgendwas passiert und ich dann nicht mehr fürs Kind da sein kann. Also es ging mir gar nicht mehr um mich, dass, dass mir ein schlimmer Unfall passiert oder dass ich die Geburt nicht überlebe, sondern dass das Kind dann alleine ist, ohne Mutter ist. Und deswegen wäre ich weit, weit weg von irgendwelchen suizidalen Gedanken. Und auch das ist daher kein... Kein Garant dafür, dass man eben nicht an einer Wochenbettdepression leidet. Ganz im Gegenteil, ich hätte eine ausgeprägte Wochenbettdepression und eben keine Bindungsstörung und keine Suizidgedanken. Und das hat mich sehr geärgert. Also, man merkt in dem, wie ich darüber erzähle, weil es uns einfach ganz weit wegführt von dem Bild dieser Depression. Und die Wahrheit ist die, wenn ich eine Wahrheit darüber teilen kann, dass diese Krankheit sehr schwer diagnostizierbar ist, weil es eben ganz viele unterschiedliche Gesichter hat. Also man kann nicht sagen, man braucht ähm, diese drei Merkmale und dann ist man auf jeden Fall erkrankt. Es ist ganz, ganz schwierig. Also es kommt ganz unterschiedlich daher. Dann kommt noch, dass wir Frauen sehr unehrlich sind mit dieser Krankheit. Also auch ich selber damals, man will sich lange nicht eingestehen, dass man eben auch erkrankt ist. Und mein großes Glück war damals, also Glück in Anführungszeichen, aber letztlich dann doch, dass ich vor Erschöpfung umgefallen bin und ich dann in die Klinik kam und dann durch sämtliche Untersuchungen gelaufen bin und wir dann selbst eigeninitiativ sehr, sehr viele Anlaufstellen gesucht haben und letztlich Glück hätten, dass wir an den richtigen Arzt gekommen sind, der mich aber dann sehr, sehr schnell und sehr einfach behandeln konnte. Also deswegen es war ein großes Glück, dass es erkannt wurde, aber ich selber hätte es nicht erkennen können aufgrund dessen welches Bild da draußen vorherrscht. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass dieses Thema mehr Sichtbarkeit bekommt, dass es mehr Ehrlichkeit bekommt und dass wir aber auch diese Schreckensbilder ein Stück weit verbannen aus dem, was wir uns eben vorstellen unter einer Wochenbettdepression oder unter einer Depression. Für mich habe ich vier Punkte abgeleitet, die es da braucht, dass dieses Thema ja besser angegangen wird, mehr Sichtbarkeit bekommt, aber dass vor allem Betroffene Heilungschancen erfahren. Und zum einen, das Erste ist, es geht uns alle an und auch die Medien und die Influencer und wir Mütter alle, dass wir diese Existenz dieser Krankheit einfach anerkennen und dass es jedem passieren kann oder nahezu jedem. Also es gibt bestimmte Konstitutionen, die das natürlich begünstigen. Aber es ist eine Krankheit, die uns alle treffen kann. Alle, die wir denn ein Kind haben, beziehungsweise die Depression ist auch etwas, wovor mit Sicherheit keiner wirklich davor geschützt ist. Also die Existenz der Krankheit anzuerkennen. das wär, Es wäre schon mal viel gewonnen, wenn wir wüssten, okay, es kann jedem passieren. Das Zweite ist aber dann, wenn wir schon die Vermutung haben oder diagnostiziert worden sind, dass wir in die Akzeptanz kommen und sagen, okay, ich bin krank, es ist aber nichts Schlimmes. Es ist lediglich eine Krankheit und ich darf das jetzt angehen. Und ich bin eben nicht der Freak, weil es mit unserem unrealistischen Bild der Wochenbett-Romanze kollidiert, sondern ich bin schlichtweg einfach krank geworden. Genauso wie ich einen Schnupfen kriegen kann, genauso wie ich einen Magen-Darm-Virus kriegen kann, bin ich eben auch jetzt krank geworden aufgrund unterschiedlichster Ursachen, die ich mir natürlich dann auch anschauen darf. Der dritte Punkt ist der, dass ich mir bewusst machen darf und der hängt ganz stark mit Punkt 2 zusammen, wenn ich in der Akzeptanz bin, dass ich trotz alledem vollständig bin. Ich bin ein vollständiger Mensch, ich bin kein Defizitwesen, ich bin nicht irgendjemand, der es nicht hinbekommen hat und das ist der Fehler, den ich auch damals gemacht habe. Ich habe mir ganz lange Vorwürfe gemacht, dass ich einfach nicht gut genug war, dass ich keine gute Mutter war, dass ich es halt nicht hinbekommen habe, dass ich besser performen hätte sollen oder wie auch immer ich das nennen soll. Und das ist alles Käse. Das ist wirklich Käse. Denn darum geht es nicht. Ich bin immer noch vollständig. Ich bin einfach in Anführungszeichen nur krank. Und der vierte Punkt ist der, der eben mit der Erkenntnis, dass ich nur krank bin, zusammenhängt, dass diese Krankheit heilbar ist. Diese Krankheit ist heilbar. Und nicht nur behandelbar. Also dass ich die Symptome behandle. Sondern wenn ich es angehe, wenn ich mir Spezialisten suche, wenn ich mir Unterstützung suche, wenn ich möglicherweise auch Medikamente bekomme, die mich da unterstützen, dann wird eines Tages diese Krankheit vorbei sein. Und das wäre der Satz, der mich quasi wieder in, ja, in den Aufschwung gebracht hätte. Den hat mir damals mein behandelter Arzt gesagt, der hat zu mir gesagt, passen Sie mal auf, Sie ähm, folgende fünf Symptome und hat mir die Nummer aufgezählt und ich verspreche Ihnen, diese Krankheit ist definitiv heilbar. Es kommt der Tag, an dem wird alles vorbei sein, an dem werden sie wieder symptomfrei sein und klassischerweise passiert es nach sechs Wochen. Und das wird der Punkt, der mich wirklich in die Energie gebracht hat und der mir so viel Zuversicht gebracht hat, dass man sagt, es ist okay, es ist normal, es passiert nicht selten und ich werde da wieder rauskommen, auch mit Unterstützung. Und diesen großartigen Arzt konnte ich für dieses Jahr jetzt auch fürs Interview gewinnen. Das heißt, in diesem Jahr wird es auch noch ein Interview ganz konkret über die Wochenbettdepression geben mit einem Experten, der sich wirklich damit auskennt, der mit uns dann auch objektiv und aus seiner Erfahrung berichten kann, woran kann ich eine Wochenbettdepression wirklich erkennen, was kann ich als Betroffene tun, was kann ich im Umfeld auch tun und wie können wir diesen Krankheitsbild auch ein bisschen mehr den Schrecken nehmen, um dann stärker auch in die Heilung zu kommen. Das war No-Filter mit Businessman. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank.